0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Mit unserer Bibelbetrachtung sind wir in Apostelgeschichte Kapitel 22 und im Kapitel 21 bis Kapitel 23 Vers 25 glaube ich ist es, geht es um die Verteidigung des Paulus. Paulus muss sich verteidigen vor verschiedenen Menschen. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, Kapitel 21, dass er verhaftet worden ist und wie er sich verteidigt hat. Das letzte Mal haben wir, ich muss mal mein PowerPoint einschalten. Kannst du das einschalten? Ach, geht schon. Unser Thema heute wird sein, Paulus in Gefahr unter den Juden. Aber lasst mich kurz noch ein... Ah, äh, okay, dann machen wir es so. Jetzt. Eine kleine Wiederholung machen. Wir haben letztes Mal Verse 1 bis 16 im Kapitel 22 angeschaut und gesehen, äh, wie Paulus sein Zeugnis gibt. Er gibt es mehrmals in der Apostelgeschichte, und ich habe auch gesagt, ich möchte mit euch mal die Unterschiede anschauen. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal anschauen, dass wir vom exegetisch bisschen die drei Zeugnisse, die wir haben, vergleichen. Und da sind oft Kritiker, die sagen, hey, da ist ein Widerspruch in der Bibel. Werden wir dann anschauen. Aber jetzt geht es darum, kurze Wiederholung. Letztes Mal war unser Thema, gib dein Zeugnis über deine Bekehrung. Wenn du dich bekehrt hast, das Zeugnis über deine Bekehrung ist eins das stärkste, was du hast. Natürlich ist Gottes Wort wichtig, wenn wir Zeugnis geben, aber auch unser persönliches Erlebnis mit Gott. Und wir haben gesehen, fünf Dinge, die wir von Paulus lernen können, wenn wir unser Zeugnis weitergeben. Versuche dich mit dem Zuhören zu verbinden. Zweitens, gebe deine Fehler zu. Erzähle, wie du auf Jesus aufmerksam wurdest. Sage, worauf es ankommt bei der Bekehrung und erzähle, was in deinem Leben geschehen ist. All das haben wir im Text gesehen und heute wollen wir weitermachen und wir gehen zu Kapitel 22, 17 bis 29. Lasst uns den Text lesen. Hier geht es um drei Dinge. Wenn wir diesen Text lesen bis Vers 29, denn der letzte Vers, Vers 30, gehört zu 23, werden wir dann sehen wenn wir soweit sind, aber wir lesen jetzt Kapitel 22, 17 bis 29. Unser Abschnitt gliedert sich in drei Teile. Die Vision des Paulus im Tempel, Verse 17 bis 21, dann vom Vers 22 bis 23 die Unterbrechung seiner Rede durch die Juden und dann Vers 24 bis 29 der Schutz des Paulus durch seine Staatsangehörigkeit. Oder nee. Staatsbürgerschaft, wollte ich sagen. Das ist eine römische Staatsbürgerschaft. Lesen wir den Text und dann schauen wir uns die Punkte an. Vers 17. Später, als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Im Urtext steht hier, wurde ich entzückt. Da steht tatsächlich das Wort Ekstasia drin. Ich sah Jesus und er sagte zu mir, Verlass Jerusalem, so schnell du kannst. Ist Jerusalem so gefährlich? Wir müssen wissen, diese Vision hatte Paulus 30 Jahre vorher, kurz nach seiner Bekehrung, als er nach Jerusalem ging. Verlass Jerusalem, so schnell du kannst. Lass dich durch nichts aufhalten, denn die Menschen hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich berichtest. Aber Herr wandte dich ein. Gerade sie müssen mir doch Glauben schenken. Sie wissen ja, dass ich von einer Synagoge zu andere ging, um die die, die, die an dich glauben, Gefangene zu nehmen und, und auspeitschen. zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, voll und ganz mit seiner Hinrichtung einverstanden war. Ich stand nicht nur dabei, sondern bewachte die Kleider, die seine Gegner abgelegt hatten, um ihn zu steinigen. Aber Jesus erwiderte, mach dich auf den Weg. Ich werde dich zu den Heidenvölkern in weit entfernten Länder senden. Bis zu diesem Wort hörten sie ihm zu, dann aber erhoben sie ihre Stimme und sagten, »Nimm den weg von der Erde, denn der darf nicht weiterleben!« Als sie aber schrien und mit den Kleider herumfuchtelten und Staub in die Luft warfen, befahl der Militäroffizier, ihn in die Festung zu bringen und sagte, »Man sollte ihn mit Hilfe der Peitsche ausfragen, um zu erfahren, was oder aus welchem Grund sie das über ihn geschrien hatten. Als sie ihn aber mit Riemen strecken wollten, sagte Paulus zu dem Hauptmann, der daneben stand, dürft ihr einen römischen Menschen, der nicht verurteilt ist, geiseln Als der Hauptmann das hörte, ging er zum Militäroffizier, machte Meldung und sagte, was willst du tun? Dieser Mensch ist nämlich ein Römer. Da ging der Militäroffizier hin und sagte zu ihm, sag mir, bist du Römer? Er aber sagte, ja. Der Offizier antwortete, ich habe dies Bürgerrecht mit einer große Summe erworben. Paulus aber sagte, ich aber besitze es von Geburt an. Da ließen die sofort von ihm ab, die ihn gerade noch verhören wollten. Und der Offizier bekam einen Schrecken, als er fuhr, dass er Römer sei und weil er ihn ähm, hatte fesseln lassen. Man durfte schon einen römischen Gefangenen binden, aber man durfte ihn nicht so fesseln, wie Paulus jetzt gefesselt war. Es gab eine Vorschrift, dass bestimmte Fesselung einem Römer gar nicht vor seinem Urteil gar nicht geschehen darf. So, Paulus hat es ab sofort leichter, etwas leichter, nur weil er eine Frage gestellt hat, dürft ihr einen Römer geiseln, bevor ihr ihn verurteilt habt? Ich habe gesagt, drei Dinge sind hier. Erstens nochmals äh, die Vision des Paulus im Tempel, damit wollen wir anfangen. Die Unterbrechung seiner Rede durch die Volksmenge. Und der Schutz des Paulus durch seine römische Staats, ähm, Staatsbürgerschaft. Fangen wir mit der ersten an, die Vision des Paulus im Tempel in Jerusalem. Vers 17 bis 21. Wo hatte Paulus Vision, diese Vision? Also er, er betont besonders im Tempel. Im Tempel zu Jerusalem. Er ging hin als ein Neubekehrter, ehrlich, aufrichtig und dort betete er. Paulus spricht hier von einer Erscheinung, die circa 30 Jahre vor dieser Zeit stattgefunden hat. An dieser Stätte, da wo viele andere schon Gott erlebt haben, oder zuletzt hat Zacharias, in Lukas 1 wird uns berichtet, dass der Priester Zacharias in den Tempel ging. Das war das Letzte, was wir in der Bibel berichtet bekommen. Der hat dort Gott erlebt, der hat einen Engel gesehen und hat eine Botschaft bekommen und so weiter dass seine Frau schwanger wird und der Sohn soll Johannes heißen, im Tempel, also im Heiligtum Israels, im welcher neben dem Vorhof, Vorhof der Israeliten auch ein Vorhof für die Heiden da war. Also musste doch Gott auch die Heiden im Blick gehabt haben, schon im alten Bund. Und er muss ein Gott der Nationen gewesen sein, denn außer dem Tempel, seine Gebetsstätte, so heißt es, sein Tempel, dieser Gebetstätte soll ein Gebetstätte sein, nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. So steht schon in Jesaja für alle Völker. Aber Israel war so stolz auf seine Abstammung, so fanatisch, dass sie solche Dinge gar nicht merken. Paulus hat eine Vision. Ist es überhaupt möglich? dass man Jesus, den auferstandenen Jesus, sieht und nicht stirbt? Heute gibt es ja Christen, die sagen, so etwas ist nicht möglich. Steht doch in der Bibel, wer Gott sieht, kann nicht am Leben bleiben. Versteht ihr? Und trotzdem haben seit dieses Wort gesprochen wurde, viele Jesus gesehen. Sogar sagt, nach seiner Verklärung. Natürlich hat Gott Möglichkeit, sich zu zeigen, wem er will. Und ich weiß, diese Sache ist bei nicht-pfingstlichen Leuten sehr umstritten. Wie kann man Gottes Stimme? Das geht nicht. Du kannst nicht Gott reden hören und am Leben bleiben. Okay, das wäre ein Thema für sich. Von wo weiß Paulus, dass es Jesus ist, den er sieht? Hat er sich vorgestellt? Versteht ihr? All diese Fragen werden gestellt, wenn man über eine Vision, über irgendeine so übernatürliche Erscheinung spricht. Und man tut so, wie wenn Gott ein normaler, begrenzter Mensch wäre wie wir. Ich glaube nicht, dass wenn du im Himmel kommst, dass du erstmal fragen musst, äh, könnt ihr mir sagen, wer ist hier Elia? Wer ist Abraham? Wer ist Isaac? Wer ist Jakob? Oder so. Er steht im, im Evangelium. Sie werden sitzen am Tische mit Abraham, Isaac und Jakob, mit all den Heiligen und so weiter. Denkt ihr, dass man im Himmel rumlaufen muss und immer Informationen fragen muss? Oder dass du sofort weißt, Jesus steht vor dir. Oder Abraham steht vor dir. Oder irgendein Apostel steht vor dir. Bin ich hundert Prozent. Natürlich will ich nicht sagen, du bist allwissend, aber bestimmte Dinge weiß man ganz besonders, wenn wir Jesus sehen. Ich könnte da tiefer hineingehen, aber ich lasse es jetzt. Bleiben wir beim Text. Im Tempel hat er diese Vision gehabt. Gott beruft Paulus durch diese Vision zu den Heiden. Sein menschlicher Verstand hat ihm gesagt, jetzt nachdem ich als Jude, als strenge Jude mich bekehrt habe, das Beste ist, ich gehe zurück und ich werde Zeugnis geben, im Tempel meinen Brüdern, meinen jüdischen Mitgenossen und die werden sicher auf mich hören. Und bevor er es tut, erscheint ihm Jesus. Wahrscheinlich hätten sie ihn getötet, an der Stelle. Aber Jesus erscheint ihm, während er betet im Tempel und sagt, mach das nicht. Verlass Jerusalem so schnell du kannst. Mensch, alle wollen nach Jerusalem. Ich finde Jerusalem wunderschön, selbst das Indische. Ähm und Paulus muss diese Jerusalem schnellstens verlassen. Er will aber nicht gleich. Er sagt nicht, danke Herr, ich gehe so schnell ich kann. Ich erwiderte, er diskutiert ein bisschen mit Gott, er sagt, Herr. Aber wir haben es ja gelesen, Gott sagt, Jesus sagt zu ihm noch einmal, mach dich auf den Weg, ich werde dich zu den entfernten Heidenvölkern in den entferntesten Ländern senden. Die, Jude, die Juden selber glaubten nicht an Jesus und hinderten die, die an ihm glauben wollten. Sie waren total bekämpft, denn manchmal solche Leute. Und das Volk Israel stand hier vor einem Scheideweg. Und wann hat er diese Vision gehabt? Während er im Gebet Gott einfach sein Anliegen unterbreitet hat, nämlich den Juden das Evangelium zu bringen. Paulus war davon überzeugt, er ist der richtige Mann, weil er ja von ihnen, einer von ihnen ist und jetzt Jesus erkannt hat. Manchmal denken wir auch genauso. Rein menschlich versuchen wir die Dinge auch in der Gemeinde, auch im Reich Gottes zu lösen, so hat auch Abraham gedacht. In 1. Mose 17, 18 las, betet Abraham und sagt, Herr, lass doch Ismael vor dir leben. Soll doch er der Sohn der Verheißung sein. Und Gott sagt, schön, gut, dass du damit einverstanden bist. Nein, Gott sagt, nein. Nein, dein Sohn Sarah soll den Sohn der Verheißung auf die Welt bringen. Es gibt sogar, es wäre doch viel einfacher. Wir haben schon einen Sohn. Hagar hat geboren, wir haben einen Sohn, aber nein. Gott sagt nein, er ist nicht einverstanden, weil es menschlich gedacht war. Paulus denkt hier auch, ich bin der richtige Mann für diese Leute. Nein, sagt Gott. Der Herr versichert ihn, sie werden dein Zeugnis nicht annehmen. Ist doch auch eine gute Information. Brauchst gar nicht versuchen, sie nehmen dein Zeugnis nicht an. Und das führt uns zum zweiten Abschnitt, wenn wir äh, zum zweiten Abschnitt kommen, die Unterbrechung seiner Rede durch die Volksmenge. Ab Vers 22, bis zu diesen Worten, als er das erzählt hat, was Jesus ihm gesagt hat, über die Heidenvölker, dass er zu den weiten Völkern gehen soll, bis dahin haben sie schön zugehört. Als sie das gehört haben, es war wie ein Stein des Anstoßes, sie explodierten. Für die Juden war dieses Zeugnis unannehmbar. Vers 22, dann aber erhoben sie ihre Stimme, sie machen einen Lärm, dass der Offizier erschrocken ist. Die Römer, die Soldaten, die wissen nicht, was ist hier, hier muss doch was Schlimmes sein. Wer ist dieser Mann, dass die so einen Lärm und ein Durcheinander hier veranstalten? In dem Augenblick, als Paulus seine Berufung durch Gott für die Heiden bekannt gibt, das geht ihnen nicht ein. Und plötzlich entsteht ein Tumult, ein Durcheinander. Sie machen mit ihren Kleider, schütten sie ihre Kleider aus und fangen an, Sand hochzuwerfen. Überlegen mal, wenn ein Staub entsteht. Und äh, das war auch dreckig und schmutzig. Und plötzlich ist alles durcheinander. Äh, dieses Ausschütten der Kleider, äh, wenn die Juden das gemacht haben, das ist ein Zeichen des Abscheus, der Verachtung. Das hatten sie übrig für Paulus, Abscheu und Verachtung. Dieses Staub dokumentiert, dass sie wütend sind, dass sie am liebsten ihn jetzt steinigen würden. Es ist, dann hat man so gemacht, wenn man gesagt hat: jetzt reicht wir wollen kein Wort mehr, nichts mehr hören, er muss sterben. Sie rufen ja, dieser darf nicht leben, er muss sterben. Nimm ihn weg von der Erde, denn er darf nicht weiterleben. Und dann ist dieses Durcheinander perfekt. Sie sind so religiös, aber so verblendet. Sie sind total fanatisch gegen den Boten Gottes und lassen sich nichts sagen. Und das bringt mir auch zum dritten Punkt. Der Schutz des Paulus. Paulus erfährt Schutz durch die Römer in diesem Fall. Hätten sie es zugelassen, die Juden hätten ihn lebendig zerrissen, kaputt gemacht oder gesteinigt. Aber Paulus bekommt Schutz durch die römische Soldaten. Im Vers 23 und 24, da befahl der Militäroffizier, ihn in die Festung zu bringen und sagte, man sollte ihn mit der Hilfe der Peitsche ausfragen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie das über ihn geschrien haben. Als sie ihn aber mit Riemen strecken wollten, sagte Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, dürft ihr einen römischen Menschen, der nicht verurteilt ist, geisen?“ Und wir haben es gelesen, der... Der Hauptmann hat sofort Meldung gegeben seinem Vorgesetzten. Was man hier sieht, wenn Satan sein Ziel nicht erreicht, er gibt nicht gleich auf. Als die Juden nicht erreicht haben durch die Ablehnung, was sie wollten, sie geben nicht auf. Satan ist immer noch dabei, Paulus auszulöschen, fertig zu machen. Für Paulus ist die Sache nicht vorbei. Wenn Satan an der Arbeit ist, so gibt es, sie gibt es ein Absicht nicht so schnell auf. Kaum war die eine Gefahr vorüber, schon ist eine zweite Gefahr. Jetzt soll er ausgepeitscht werden, gezwungen werden, auszusagen. Und der Hauptmann ist zuständig. Er steht daneben, während Soldaten dann wahrscheinlich ihn auspeitschen. Es war eine brutale Methode. Man hat Leute wirklich gequält. Aber dann, Paulus wird vor der Trügerstrafe bewahrt, indem er auch klar sein Verstand benutzt, könnten wir sagen. Er, er fragt diese Frage, er wusste, er kannte das Gesetz, er wusste, ein Römer darf nicht einfach ausgepeitscht werden, ohne dass er verurteilt wird, ohne dass er was angerichtet hat und dann der Urteil steht, er muss ausgepeitscht werden. Paulus beruft sich also vor seiner Geißelung auf sein Bürgerrecht. Und das war natürlich klar, das kommt indirekt hier, es gibt kein bürgerliches Gesetzbuch in der Bibel, aber es geht klar hervor, dass, dass äh, ein Römer, wir wissen vieles nicht, was alles war in diesem Gesetz, aber manches wissen wir aus dem Neuen Testament, dass also das war nicht möglich. Der Hauptmann... Ähm, als er es weitergemeldet hat, er ist so schockiert, dass er sagt, was willst du da machen? Zu seinem Vorgesetzten, was, was willst du da tun? Dieser Mensch ist ein Römer. Was? Der war total schockiert. Und der Militäroffizier ging zu, zu Paulus selber, Vers 27, und fragt ihn selber, sag mir, bist du ein Römer? Die Bibelausleger wissen nicht, wie hat man sich damals ausgewiesen. Hat er irgendeinen Beweis bei sich, dass er Römer ist? Auf jeden Fall konnte man sich ausweisen, wenn es darauf ankam. Wie auch immer, das wissen wir nicht, was für Personalausweise damals gab. Aber etwas gab es. Er konnte sagen, ja, ich bin ein Römer von Geburt an. Was? Ich habe mir dieses Recht mit viel Geld erworben. Und damit sagte er, er war gar kein römischer Staatsbürger, er hat es nur erkauft. Und sofort ließen sie von ihrem Plan ab. Das heißt, der Offizier hat sofort Paulus noch mehr Schutz gegeben, seine Sache erleichtert. Diese Aussage, ich besitze es von Geburt an, zeigt, dass eigentlich vor dem Gesetz hat Paulus mehr Steht er höher wie der Offizier selbst. Wenn jemand es angekauft hat, der hat nie so ein Recht gehabt, wie einer, der geboren ist. Der hat Vorfahrt gehabt. Und in diesem Fall wird Paulus total äh, respektiert. Ähm, das heißt, Paulus erstammte der, Gü der gültigen Ehe zweier römischer Bürger mit jüdischer Herkunft. Das heißt, entweder seine Eltern oder seine Vorfahren haben schon das erkauft, aber er hat auch jüdische, jüdische Herkunft in seinem Blut. Bei ihm war es so, dass schon die Eltern müssen beide dieses Recht gehabt haben, sonst kann es nicht als Kind haben. Von der gesellschaftlichen Rangordnung her steht er also über dem Offiziell als römische Bürger von Geburt an. Und das beeindruckt den Offizier. Was ich sagen will damit, wir sehen überall in der Welt, wie Menschen stolz sind auf ihre Staatsangehörigkeit. Richtig stolz. Und das ist auch nicht mein Thema, ob man stolz sein darf oder nicht oder sein soll oder nicht. Was denkt ihr, warum berichtet Paulus uns das? Hat er nicht, zu nicht, zu, nicht gewusst, was er schreibt oder einfach so leere leerer Satz? Oder hat Paulus ein Ziel mit dieser kleinen Bemerkung hier? Also ich habe so überlegt, warum hat er es überhaupt niedergeschrieben? Ist das so wichtig? Ich glaube, der Grund, warum Lukas dies, auch wenn es uns nebensächlich scheint, berichtet, ist, ähm, ist, weil Paulus bei seiner Bekehrung eine Prophetie bekam, dass er bis nach Rom gehen muss und vor vielen Großen auch Zeugnis ablegen muss. Außerdem wollte Lukas ganz klar zeigen, dass Paulus, also jeder, der die Apostelgeschichte liest, soll erfahren, die Integrität der Person des Paulus. Er wollte es deutlich machen, er ist ein absolut integer Mann gewesen. Die Römer waren allgemein stolz auf ihre Bürgerschaft, auf ihre Nationalität, wie auch heute viele, wie ich schon sagte, aber das irdische Bürgerrecht kann in manchen Situationen sehr hilfreich sein und ist heutzutage für manche, die aus einem armen Land kommen, manchmal sehr hilfreich. Aber Paulus besaß noch ein anderes Bürgerrecht. Davon spricht er in Philippe, oder schreibt an die Philipper. im Philippebrief, Kapitel 3, Vers 20, schreibt er, denn unser Bürgerrecht, er schreibt nicht dieses römische Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines herrlichen Leibes aufgrund der Macht, mit der er sich auch das All zu unterwerfen vermag. Also um diese Bürgschaft geht es eigentlich. Die römische war gut in diesem Fall, war sehr hilfreich für Paulus. Auch in unserem Leben kann es mal sein, aber denkt dran, die viel wichtigere ähm, Bürgschaft ist die Bürgschaft des Himmels. Und diese himmlische Bürgerrecht können wir nur durch die Annahme Jesu, durch die Aufnahme Jesu in unser Leben, durch die Wiedergeburt erhalten. Und es ist wichtig, dass wir alle dieses Bürgerrecht, jeder dieses Bürgerrecht hat, dass wir dankbar sind dafür. Keiner kann es mit Geld, mit guten Werken, mit Sonstiges erkaufen, egal wie viel Geld jemand hätte. Mit Geld kannst du dieses Bürgerrecht nicht erkaufen, wie es hier der Offizier gemacht hat für die römische Staatsbürgerschaft, sondern dieses Bürgerrecht kann man umsonst haben, im Glauben Jesus aufnehmen, Jesus in sein Herz einladen und ein Gotteskind werden. Was ist meine Anwendung? Ja. Wir haben gesehen die Vision des Paulus im Tempel, seine Unterbrechung und auch der Schutz des Paulus durch die Römer. Aber ich möchte erschließen, indem ich sage, drei Parteien hier stehen vor einem Scheide, Scheide, Scheideweg. Das Volk Israel steht vor einem Scheideweg, Vers 22 bis 24. Sie entscheiden sich total daneben, ganz schlecht. Sie sind religiös, verblendet, voller Hass, fanatisch gegen den Boten Gottes. Wir Menschen neigen von Natur aus, jeder Mensch neigt zu Fanatismus. Fanatismus ist ein falscher, aus eigenem Geist stammender Eifer. Es gibt allerlei Art für Fanatismus. Manche sind für, die Grünen sind für manches Fanatismus, die fanatisch, die andere sind für wieder, für andere Seiten. Ich möchte damit nicht anfangen. Aber Fanatismus trägt immer das Kennzeichen der Ungeduld. Diese Leute hätten die Rede Paulus ganz anhören sollen. Nein, sie unterbrechen ihn. Sie hören nicht weiter zu, als er von seiner Vision, von seinem Auftrag von Jesus redet. Fanatismus ist unbelehrbar. Also das Volk Israel steht vor einem Scheideweg und sie hassen Jesus, sie hassen seine Diener, sie hassen Paulus. Sie sind voll Fanatismus und Fanatismus ist gekennzeichnet durch Scheuklappe. Oder Scheuklappen. Auch die Römer standen am Scheideweg. Wie einst bei Jesu Kreuzigung, da ging es um Pilatus, er musste sich entscheiden. Sie werden auch jetzt gezwungen, sie müssen eine Entscheidung treffen. Dabei ist ihrem Offizier zunächst gar nicht klar, wer dieser Paulus ist, was hat er getan. Er hätte sich ja vorher schon ein bisschen informieren können, wahrscheinlich hat es ihn gar nicht interessiert. Und jetzt will er einfach ihn mal ein bisschen quälen, dass er ein bisschen was rauskriegt, also auspeitschen lassen. Und Gottes Wille war es und ist es aber, dass das Christentum durch die staatliche Macht Rechtsschutz bekommt, geschützt wird, wenn sie unrecht angegriffen werden. Und zwar das gilt für alle staatliche Ordnung. Wenn wir Römer 13 lesen, sie haben einen Auftrag von Gott. Aber auch Paulus steht vor einem Scheideweg. Paulus, er muss sich entscheiden, wie wird er diese Rede halten. Gegenüber seinen Zuhörern musste er sich, bevor er anfängt, äh, entscheiden. Und ich habe euch vorletztes Mal gezeigt, dass er sehr auf, sein Zu auf seine Zuhörer einging. Er sprach in Hebräisch. Er hat wirklich versucht, ihr Herz zu gewinnen. Das heißt, er hat weder defensiv noch offensiv angefangen, sondern gewinnend hat er gepredigt und gesprochen zu ihnen. Und ich wünsche, dass wir aus diesem, aus diesem Abschnitt wirklich beherzigen, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wir sind dankbar, dass wir dieses Bürgerrecht haben. Klar haben wir noch nötig ein irdisches Bürgerrecht. Wir sehen das an den Flüchtlingen, die ihr Pass wegwerfen und viele von ihnen haben gar keine Pässe mehr, gar keine Bürgerrechte auf Erden. Sie sind wie im Niemandsland und plötzlich müssen sie irgendwie, muss das alles geklärt werden. Also ich war beim Landratsamt schon ein paar Mal und deshalb einiges, was ich mitbekommen, ich wusste das gar nicht, dass, dass sie es so machen. Auf jeden Fall, das ist so dass ein Bürger, egal aus welchem Land er kommt, wenn er keine Papiere hat, wird er gar nicht angenommen. Er muss sich ausweisen können, dass er Syrer oder Pakistaner oder was auch immer ist. Auch wir, uns ist wichtig, dass wir das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, dass wir Gott gehören, dass wir seine Kinder sind. Lasst uns dafür danken, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns vor Gott kommen heute Abend, stehen wir auf und beten, Danken Gott für diese Möglichkeit, dass wir ohne viel Geld, ohne große Anstrengung, ohne jetzt, dass wir, was weiß ich, wie viel zahlen müssen dafür, einfach wir durften frei kommen, so wie wir sind, zu Jesus kommen, ihn annehmen, ihn in unser Herz aufnehmen. Wir durften aus Glauben durch Gnade gerettet werden und dadurch wurden wir zu, zu Bürger des Himmels. Und Gott sucht immer noch Bürger für das Reich Gottes, für den Himmel. Und wir dürfen jetzt Zeugen seiner Wahrheit sein, seines Evangeliums sein. Vater, wir danken dir. Danke, dass du uns zu so deine Kinder gemacht hast. Danke, Herr, dass nicht die Deutschen, nicht die Römische, nicht irgendein Bürgerrecht so wichtig ist, sondern uns ist wichtig, Herr, dass wir wissen, unsere Sünden sind vergeben, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir gehören zu dir. Wir sind gewaschen im Blute des Lammes und wissen, uns ist vergeben worden. Herr, wir danken dir, dass du uns festhältst, dass wir zu dir, zu deinem Volk gehören dürfen. Wir danken dir, unser Leben ist in deiner Hand. Wir sind bevorzugt dadurch, dass wir die Gnade empfangen haben. Wir haben Gnade um Gnade empfangen und dürfen jeden Tag neu in dein Gegenwart kommen und erleben, dass du unter uns, mit uns bist und dass du uns hilfst, dass wir in diesem neuen Bürgerrecht leben und dir folgen und dir dienen und deinen Namen verherrlichen. Halleluja, gepriesen sei dein Name, Vater, in Jesu Namen danken wir und beten dich an und loben dich und rühmen dich, dass du ein Gott der Wunder bist, ein Gott der Gnade, gelobt sei dein Name. Segne jetzt auch die Gebetszeit, Herr. Lass dein Gegenwart jedes Herz erreichen. Lass uns dankbar sein für das, was du schon getan hast, was du noch tun wirst, Herr. Ich danke dir dafür. Halleluja. Danke. Danke, Herr. Danke. Wir haben es nicht verdient. Aus Gnaden hast du uns gerettet. Gelobt sei dein Name, Herr. Amen.